0: Bonjour, c'est Kate de Appani. Appani fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135 grammes, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute
1: Bonjour, c'est Christophe Remey, bienvenue sur 135 grammes. Nous allons vous parler du lancement de l'App Store qui est un sujet vaste. Dans cet épisode, nous allons vous raconter pourquoi il a failli ne pas voir le jour, la vision de Steve Jobs et de ses équipes, quelques chiffres incroyables sur cet écosystème et bien sûr des témoignages du lancement des premières applications mobiles en France en 2008. Vous êtes prêts C'est parti Saviez-vous qu'au lancement de l'iPhone en 2007, vous ne pouviez acheter aucune application à des développeurs externes Steve Jobs était opposé à cette idée. Pourquoi Car il savait que c'était un moyen de perdre l'intégrité de l'iPhone, en ce sens qu'il perdait le contrôle de l'expérience utilisateur, de voir entrer aussi des virus sur cet OS, mais surtout que son équipe n'était pas capable d'appréhender toute la complexité de cette politique d'ouverture, qui était toute nouvelle en 2007. Steve Jobs avait écrit une lettre ouverte cette même année sur le site web d'Apple, notamment sur le potentiel de voir entrer un virus sur l'iPhone. Voici ce qu'il avait écrit. « Fournir une plateforme avancée et ouverte aux développeurs, tout en protégeant les utilisateurs d'iPhone contre les virus, les logiciels malveillants, les attaques de confidentialité, etc. ce n'est pas une tâche facile. » Certains prétendent que les virus et les logiciels malveillants ne sont pas un problème sur les téléphones mobiles, ce n'est tout simplement pas vrai. Il y a déjà eu de graves virus sur d'autres téléphones mobiles, y compris certains qui se sont propagés silencieusement d'un téléphone à l'autre sur le réseau cellulaire. À mesure que nos téléphones deviennent plus puissants, ces programmes malveillants deviendront plus dangereux. Et puisque l'iPhone est le téléphone le plus avancé de tous les temps, ce sera une cible très visible. Voilà un témoignage pour le moins visionnaire. Alors que nous vivons depuis quelques années des attaques de plus en plus sophistiquées sur nos smartphones, que vous soyez d'ailleurs un homme d'État ou un utilisateur lambda comme moi. La protection de la confidentialité des utilisateurs est primordiale dans l'écosystème Apple. Dès le début, ils ont fourni des directives claires aux développeurs afin de créer avec soin un marché d'applications sûr et fiable pour garantir la meilleure expérience possible aux clients du monde entier. Cette stratégie qui a été déployée permet à Apple d'être devant en termes de revenus sur Android. Les revenus des applications Android et iOS ont atteint 111 milliards de dollars de revenus en 2020, soit une augmentation de 24% d'une année sur l'autre. iOS était responsable de 65% du chiffre d'affaires total des applications en 2020. Sur le premier iPhone, vous aviez donc les web apps que Steve Jobs juge plus sûrs, permettant de conserver un contrôle strict sur l'appareil, aussi bien pour assurer son bon fonctionnement que pour éviter des problèmes de sécurité éventuels. Les web apps avaient exactement le même aspect et le même comportement que les applications intégrées à l'iPhone et qui étaient capables d'accéder de façon transparente au service du téléphone. C'était tout de même une approche innovante, reposant sur les normes Web 2.0 de l'époque, qui permettait aux développeurs de créer de nouvelles applications tout en préservant la fiabilité et la sécurité de l'iPhone. L'argument d'Apple à l'époque est que les applications Web 2.0 sont bien plus interactives et réactives que les applications Web classiques. Le directeur marketing Phil Schiller, qui est aujourd'hui vice-président marketing d'Apple, a déclaré à l'époque « Je n'arrivais pas à croire qu'on ait créé un produit aussi puissant que l'iPhone et qu'on ne donne pas aux développeurs de tout horizon l'opportunité de créer une foule d'applications. Je savais que les consommateurs allaient adorer. » Steve Jobs a changé d'avis au fil des mois, en participant notamment à de nombreuses discussions après le lancement de l'iPhone. Il en vient à cette condition, que la publication des applications obéisse à des règles strictes, soit testée et approuvée par Apple et vendue sur l'iTunes Store. En fait, ces impératifs ont fait la confiance et le succès de l'App Store, notamment de garantir la qualité des applications, ce qui dit en passant, valide, on le redit une fois, le modèle premium de certaines applications et permet aux développeurs de gagner leur vie. Revenons au lancement. 8 mois après la sortie du premier iPhone, Apple a réuni dans une salle quasi-intimiste quelques journalistes, des analystes, des développeurs pour présenter ce qui sera une nouvelle façon de distribuer des services sur les téléphones portables dans quelques années. Mais pour l'instant, personne ne le sait, y compris Steve Jobs. L'annonce est faite du premier SDK de l'iPhone et de l'App Store. 552 applications au lancement dans 62 pays. Dès le premier week-end 2008, 10 millions d'applications avaient été téléchargées. Quelques jours après, plus de 800 applications natives étaient désormais disponibles sur l'App Store, dont plus de 200 gratuites et plus de 90% à moins de 10 dollars. Décoiffant pour l'époque et la croissance va être exponentielle au fil des années. Écoutons Steve Jobs quand il monte sur scène pour le lancement en mars 2008. Il décrit la simplicité de l'usage qui n'a finalement pas tellement changé.
2: Thanks. So, you're a developer and you've just spent two weeks or maybe a little bit longer writing this amazing app and what is your dream? Your dream is to get it in front of every iPhone user and hopefully they love it and buy it, right? That's not possible today. Developers don't, most developers don't have those kinds of resources. Even the big developers would have a hard time getting their app in front of every iPhone user. Well, we're going to solve that problem for every developer, big to small. And the way we're going to do it is what we call the App Store. This is an application we've written to deliver apps to the iPhone. And we're going to put it on every single iPhone with the next release of the software. And so our developers are going to be able to reach every iPhone user through the App Store. This is the way we're going to distribute apps to the iPhone. So let's take a look inside the App Store. Uh, it's got uh, the five buttons across the bottom. So we have a featured section, which is the ones we're featuring. Just added staff favorites. We've got categories here. If you want to find a game, if you want to find a business application, you want to find an application about finance, as an example, easy to find stuff and browse the different categories. Of course, we've got our top lists, our top downloads, top 50 in this case, where I can see what the most popular apps are that are being downloaded. And if I know what I want, I can easily search for something, in this case, a backgammon game, and instantly find it. I can tap on it, get some screenshots, and get a write-up on it. And if I'm interested in using it, this, uh, this one happens to be free, I just tap up there, and I tap the Install button, et l'app est is à l'iPhone en utilisant le réseau, the ou or Wi-Fi. C'est ça simple de mettre l'app sur right le téléphone. Neuf mois plus tard,
1: un milliard d'applications avaient été téléchargées, ce qui validait le modèle de distribution des applications. L'App Store était à l'origine d'une nouvelle industrie, un nouveau secteur économique, celui de la création d'applications. Il ne s'arrêtera jamais d'ailleurs, ce qui a permis et permet à plusieurs générations d'en vivre, pour certains très largement, mais la porte est ouverte pour créer toujours des applications qui ont beaucoup de succès, beaucoup de téléchargements et qui créent beaucoup de revenus pour euh, euh, les créateurs et les développeurs. Ne l'oublions pas. Nous avons plusieurs témoignages de ceux qui ont vécu cette période incroyable de lan du lancement en France. Cela vous donnera une bonne vision de l'époque, de ce nouvel écosystème qui démarre avec les paies, les pioches et beaucoup de travail pour les uns et les autres. Vous verrez dans les témoignages, ça revient régulièrement, le fait de travailler beaucoup et de démarrer euh, voilà une nouvelle plateforme euh, qui arrive de nulle part. On commence par euh, Vincent Frataroli, qui était cofondateur de l'agence mobile Back Elite. Vincent rappelle le contexte du marché du développement mobile en France. On l'écoute
3: je vais vous parler aujourd'hui d'une expérience plus ancienne au sein de l'agence Backedit, qui était pionnière dans le marché des applications mobiles, et notamment d'un moment très particulier dans l'histoire de notre marché, le lancement de l'App Store en 2008. Revenons un instant sur le contexte de l'époque. Nous sommes à l'été 2008. Apple vient d'annoncer le lancement de l'App Store qui va permettre aux éditeurs de publier des applications partout dans le monde, donc des applications qui seront téléchargeables installables sur leurs iPhones et leurs iPod Touch. Il faut se rappeler qu'à l'époque, l'iPhone reste encore un marché assez limité, puisque l'iPhone est distribué uniquement par un opérateur par pays, Orange en France, qu'on dénombre à peu près 300 400 000 iPhoneurs, entre guillemets, en France à cette époque-là. Et globalement, il y a pas mal d'acteurs du marché qui euh, sont un peu perplexes par rapport à l'iPhone, en se disant, bon, bah, on a une version web euh, optimisée peut-être pour l'iPhone, mais euh, on ne va pas cibler le développement d'une application native qui ne va concerner que 5% du parc des téléphones en France. Beaucoup d'agences euh, mobiles la, de l'époque étaient également assez euh, je dirais marquées par euh, des expériences plus ou moins heureuses dans le développement d'applications, puisque avant l'iPhone, il était possible de télécharger des applications, notamment sur les terminaux Symbian, l'OS de, de Nokia, ou sur des terminaux qui supportaient J2ME, donc un petit peu l'ancêtre d'Android en Java. Mais c'était des expériences assez complexes, un parc très hétérogène, une difficulté de distribuer les applications, de les faire télécharger, de les mettre à jour. Bref, beaucoup d'agences de, de l'époque avaient renoncé à faire ce type de projet... Et d'ailleurs, quand on avait lancé Backlit en 2006 avec Sébastien Bertin et Thomas Arlandy, on s'était interdit et refusé de faire des applications car on trouvait que c'était trop compliqué euh, comme business. Mais deux choses ont fait changer d'avis à l'époque. La première, c'est qu'on avait constaté que l'iPhone avait clairement fait doubler notre business en un an sur le web mobile. Et donc, c'était un, un vecteur de croissance incroyable. Le deuxième élément, c'est qu'on travaillait à l'époque pour... Un site euh, du groupe Le Monde.fr qui s'appelait Le Post, hein, qui n'existe plus aujourd'hui, et euh, à l'époque la directrice générale euh, du Monde.fr euh, qui suivait le projet euh, nous avait euh, lancé un défi en disant ben bah, voilà moi je voudrais une application sur l'App Store, euh, une application Le Monde.fr pour la rentrée euh, 2008. Alors quand Apple booste vos ventes et qu'en plus vous avez la DG du Monde.fr qui vous euh, demande qui vous lance un défi, bah forcément vous avez envie de le refaire. D'autant plus que Thomas, notre CTO d'époque, était, je dirais, un féru des technologies d'Apple et qui connaissait l'objectif C. Donc, était ce, ce, ce langage un peu obscur qui permettait de développer les applications sur le SDK d'Apple. Alors, clairement, concevoir et développer une application à l'époque, c'était évidemment nouveau. Très difficile parce qu'il y avait très peu d'éléments, je dirais, de, de recul sur ce que permettait de faire le SDK. Et euh, un SDK qui était très, très primaire, puisque typiquement, par exemple, euh, on n'avait pas le choix sur les composants graphiques. On n'avait même pas le choix de certaines couleurs. Euh, bref, euh, donc, on a voulu faire une application qui, évidemment, répondait et amenait quelque chose en plus du site web. Donc, à l'époque, les deux... Euh, les deux euh, « killing features », c'était d'une part de pouvoir consulter des articles et les télécharger en offline, ce qui était assez euh, révolutionnaire à l'époque, et puis de pouvoir accéder à des podcasts et des vidéos, ce qui était aussi assez rare puisqu'il y, euh, y avait encore assez peu de vidéos et de podcasts au sein des sites et applications. L'enjeu, c'était bien sûr d'être les premiers sur le marché. Donc euh, d'une part, il y avait un, un certain secret autour de ce projet, on ne devait pas trop en parler. Et puis, pour aller le plus vite possible, compte tenu de toutes les incertitudes techniques existantes, bah on a fait, je dirais, ce qu'on ce qu fait souvent dans ces cas-là, c'est qu'on a, on a assez largement copié, pour ne pour, pour pas dire plus, l'application existante du New York Times qui bah, nous montrait ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire euh, indirectement sur l'iPhone. Sur euh, donc, on s'est largement inspiré à cette application. On a pu... Euh, développer une application un peu moins de trois mois. Alors, ça peut paraître long, mais à l'époque, c'était quand même euh, tout nouveau et, et, et assez euh, assez challenging d'arriver à, à faire ce projet en moins de trois mois. Et donc, on l'a lancé bah, en octobre euh, 2008. Et euh, on a entendu qu'on euh, était la première application qui avait atteint le million de téléchargements en France euh, fin 2008. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on l'a souvent dit. Et clairement, ce moment-là, euh, ce projet-là, qu'on avait très mal vendu à l'époque, hein, probablement le quart du prix qu'on aurait dû le vendre. Mais ça a fait prendre à Backedit une ampleur tout à fait différente, puisque à partir du moment où on a communiqué sur le lancement de cette application pour le monde.fr, on a eu énormément de demandes, et on a réussi du coup à monter une équipe, une activité largement drivée par l'iPhone en très peu de temps. Donc, euh, ce qui a montré euh, à notre modeste, modeste échelle euh, la puissance de ce support et, euh, et clairement que bah, le monde, le marché des smartphones serait plus le même après le lancement d'App Store.
1: Passons à Florent Fay qui travaillait pour l'agence mobile de Haiku. Florent en raconte le lancement et les défis de d'une des toutes premières applications de marque. On l'écoute.
4: Bonjour. Je suis Florent faille et je vais vous raconter euh, mon expérience sur le lancement de la première application iPhone. Tout un plein de souvenirs parce qu'on euh, part sur quelque chose à la base qui, euh, qui n'existe pas. Euh, il faut se rappeler que euh, le premier moment où Jobs montre l'iPhone, ça semble surréaliste. C'est complètement euh, nouveau, euh, on croit à un fake, on se dit que c'est pas possible que ce soit aussi fluide on se dit que c'est pas possible qu'il ait réussi un, un truc pareil. Euh, à cette époque-là, on, on a une agence de développement mobile. Et, euh, et donc, à ce moment-là, le, le graal du graal, en fait, c'est le, le fameux rendering. Le rendering, c'est quoi C'est la capacité d'adapter nos sites aux milliers de téléphones, tous différents, qui vont se connecter sur notre plateforme. À l'époque, on est fier, euh, euh, terrible, de pouvoir... Euh, générer des sites sur 2700 téléphones différents à travers toute l'Europe. On a une boîte qui s'appelle Haiku, qui appartient à un groupe japonais. Euh, et donc voilà, on fait des sites mobiles. Et on se retrouve à un moment avec cette information-là qui est euh, qui sort de nulle part, l'iPhone. Et d'abord, il faut se rappeler que pendant, pendant un an finalement, euh, on reste sur notre job de base, juste avec une, un site beaucoup plus gros, euh, à, à gérer, parce qu'avant notre point de clé c'était de faire des sites tout petits, très légers, qui s'affichent rapidement, et on se retrouve avec des sites iPhone, parce que pendant un an, pas d'application. Le, le web doit s'adapter euh, sur l'iPhone, c'était un peu l'axe de communication de d'Apple, et de notre côté on essayait d'adapter nos sites mobiles sur ce device qui, qui, qui avait aucun point commun avec tout ce qu'on pouvait traiter. Et donc on passe un an à faire ça, et arrive à un moment euh, les applications. Donc euh, nos clients de, de l'époque nous demandent de, qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas passer à côté. Euh, et donc euh, un de nos plus gros clients, à euh, Hotel, pour qui on a fait euh, le premier site mobile, euh, nous demande euh, de nous pencher sur la réalisation d'une application euh, iOS. Et là, bah, évidemment oui parce que le challenge est magnifique, mais évidemment qu'on n'y connaît absolument rien, <rire> et ça a été vraiment un challenge génial, c'est-à-dire qu'on est parti vraiment de se dire, ok, premier élément, visiblement, il faut acheter un Mac, parce que là, évidemment, on n'a pas de développeur d'applicatif, à ce moment-là, euh, euh, Apple, parce qu'à l'époque, c'est faire du Java, donc on a des développeurs d'applications de Java pour faire des sites, pour faire, pour faire des, des jeux, mais, mais pas de sites comme celui-ci. Donc on se retrouve à acheter le matériel pour et puis euh, première étape c'est déjà d'arriver de à faire les spécifications comment on fait une application sachant qu'on n'aura jamais vu qu'il y a quelques exemples qu'il y a, qui a une base un peu dans dans Xcode euh, l'outil le, le, de développement d'Apple mais on se retrouve vraiment euh, face à à quelque chose de beaucoup plus gros que ce qu'on doit faire d'habitude encore une fois nous d'habitude l'idée c'est de créer des sites extrêmement légers pour qu'avec la petite 3G qu'on a à l'époque on puisse se retrouver avec quelque chose qui s'affiche dans des temps cohérents. Là, on parle d'une application avec quelque chose de beaucoup plus riche, une interface qu'on n'a pas encore complètement maîtrisée, parce que ça fait qu'un an, finalement, qu'on est dans le touchscreen, et donc on était finalement sur quelque chose d'assez basique. Et là, on se retrouve à devoir faire une application, en plus pour notre plus gros client, à Corotel qui lui a évidemment des ambitions importantes, et qui est attendu par Apple. On a, on a eu cette chance-là. Cette chance donc, faire les specs, Grand grand moment euh, compliqué, comment arriver à, à, à retranscrire euh, la richesse de tout de, de ce qu'a fait Apple, etc., etc. Le premier truc qu'on veut faire, évidemment, on se retrouve avec un, une fin de non-recevoir tout de suite d'Apple, c'est qu'on veut recréer la cover iOS. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque, le premier, le premier euh, élément qui marquait, c'était cette capacité pour iTunes de prendre les titres de votre playlist et de les afficher avec des, des pochettes de CD qui s'enchaînent les unes derrière les autres. On veut recréer ça euh, parce que on, on se dit que grâce à ça, on peut présenter les hôtels de manière super sympa et puis en plus, euh, un peu suivre la la tendance de design qu'a défini Apple. Et les premières choses qu'on nous dit, c'est que c'est interdit. C'est une, une API privée d'Apple. Donc on passe des semaines et des semaines à essayer de développer ça pour qu'à la fin, la relation avec Apple nous dise non. Ça, c'est interdit, c'est réservé à Apple. Donc, vous arrêtez tout de suite. Donc, la première, première belle déception. On cherchait notre fameux wow effect, et euh, il a fallu le garder uniquement pour euh, les réunions avec le client. Donc, euh, là aussi, grand moment hein, devoir expliquer au client. Bah, finalement, euh, cette super feature qui nous a pris beaucoup de temps, bah, elle sera pas disponible. Euh, ça aussi hein, c'était un vrai point là, là, d'accompagner le client dans la relation euh, client avec Apple euh, qui, était, qui était vraiment pas très disponible et qui n'était pas très pédagogue sur tout ce qui était euh, développement donc ça, ça a été un, un des grands points après on a passé beaucoup de temps à à trouver les bonnes solutions, à faire en sorte que cette application existe, à faire en sorte que euh, tout fonctionne correctement, parce que c'était ce c'était pas gagné, parce que très peu de documentation, très peu d'accompagnement de la part d'Apple. Dans un premier temps, on était vraiment livré avec avec Xcode, et, et on devait se débrouiller. Puis en plus, personne n'avait d'expérience. Sur, sur ce qu'il fallait se mettre en place correctement ou pas, euh, même les devices étaient assez rares finalement à l'époque pour tester donc c'était c'était une super aventure et puis est arrivé le moment fatidique euh, où on devait poster l'application sur les stores donc là aussi une, une découverte euh, un, un univers nouveau très compliqué etc etc, et puis surtout un truc extrêmement nouveau pour nous développeurs mobiles à l'époque c'est qu'on avait l'habitude de passer des certifications tous les sites mobiles qu'on déposait sur les portails opérateurs devaient être certifiés mais on avait toujours une relation direct avec l'opérateur, on pouvait lui parler. Là, avec Apple, on avait un, un tableur Excel sur lequel on pouvait poser quelques questions, on leur envoyer et ils répondaient à travers le tableur Excel. Donc c'était quand même extrêmement limité, donc extrêmement frustrant. Et puis surtout, le, le, le nid aussi de fantasmes plus importants que les uns que les autres, parce que là, tout le marché parlait de cette certification avec, avec Terreur. Nous, on avait échangé à l'époque avec Dailymotion qui en plus avait eu toutes les toutes les peines du monde à ne pas faire valider son application, puisqu'en fait il avait été complètement retenu dès la source, avec quatre mois d'attente pour avoir leur validation, puis personne ne leur faisait de retour, etc. etc. Et donc quand on, quand on devait poser notre application, on s'est dit, mais si nous arrive la même chose, comment on va expliquer un truc pareil à notre client Et puis on a eu la chance d'avoir un premier refus, mais sur le second, on est passé assez rapidement et on a pu profiter de l'essor incroyable qui était, qu était l'iPhone, et bon, après, le premier truc qu'on a pu euh, faire, c'est très vite faire une version 2, hein, parce qu'on était évidemment euh, pas au niveau, mais ça a été un moment super euh, d'apprentissage et de et de découverte d'un monde euh, génial, parce que, euh, que d'un coup, on s'apercevait de tout ce qu'on pouvait faire, on était vraiment euh, sur une voie de... de d'amateurs par rapport à ce qu'on pouvait faire sur les sites mobiles à l'époque qui étaient vraiment des toutes petites choses où on ne pouvait pas faire grand chose et, et notre valeur numéro un c'était d'arriver à, à maximiser, à maximiser ces, ce petit canal et là quand l'iPhone est arrivé avec ses applications, d'un coup on a pu basculer sur quelque chose de beaucoup plus riche on a pu se lancer sur le, le véritable M-commerce et on a eu la chance la deuxième année d'avoir de, l'application la meilleure application M-commerce avec accord donc plein de bons souvenirs Beaucoup d'heures passées, beaucoup de test and learn, beaucoup de d'erreurs, de, de, beaucoup de bugs, beaucoup de mécontentement clients, mais pour au final avoir un, un super produit, au final avoir ce prix et euh, et avoir un, un moment d'apprentissage génial avec tes équipes, de, de vraiment, s'il fallait le refaire, je le referais très volontiers parce il y a un, un moment génial de de découverte et puis et puis on sait après la, la trajectoire qu'il a pu suivre iOS avec les, les, les centaines de milliers d'applications qu'on peut trouver maintenant. Donc vraiment un, un super moment. Donc euh, merci de me rappeler tous ces moments d'anciens combattants, de, de développeurs euh, d'applications au tout début. C'était quand même un moment assez cool.
1: À présent, on va écouter Olivier Milsan, qui était le DG de l'agence mobile Momac, Olivier explique la complexité du démarrage à travers une anecdote d'un client. On l'écoute.
5: Bah, le lancement de l'iPhone, pour moi, c'est en même temps un souvenir euh, génial de, de quelque chose qui s'ouvre et qui va complètement changer l'industrie du digital. Ça, on le sent tout de suite. Mais ça a été un truc super douloureux. À l'époque, j'étais euh, euh, CMO et DG France de MoMA, qui était euh, une, des, euh, une des plateformes pour construire euh, des sites mobiles un peu... Euh, de référence en Europe, j'ai un, un bureau à Paris avec, avec des gens qui bossent, mais plutôt sur les sites mobiles, euh, sites multiscreen, enfin sur tous les types de téléphones. Et euh, les développeurs de Momax sont plutôt à Rotterdam. Et euh, la politique maison, c'est de ne pas trop croire pour l'instant au lancement des applications euh, natives. Euh, on attend de voir ce que ça donne, on n'y va pas vraiment. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vois tout de suite que ça va prendre en France un un essor monumental donc j'essaye euh, un truc qu'il faut pas faire c'est à dire je vends euh, j'arrive à vendre trois prestas d'appli mobile une pour un, un player, un reader de, de, de pdf pour un acteur de la presse un peu dans, dans le style de ce que fait Caffeine aujourd'hui un autre à l'express et un autre à TV5Monde qui est un client que j'avais déjà euh, clients que j'adorais en plus, euh, où ça se passait super bien, super équipe. Et le problème, c'est en fait quand on sort une appli mobile euh, au lancement d'un écosystème, bah, personne sait le faire en fait. C'est-à-dire que personne sait programmer en Objective C, personne connaît les contraintes du X, les contraintes du téléphone. Et donc j'arrive à, à signer un mec qui sort de centrale, euh, qui a fait un petit projet comme ça sur iPhone, euh, qui a l'air bien, bien câblé. Mais euh, il sort d'école, il est complètement junior, il est laissé tout seul dessus donc au bout de trois semaines il pose sa démission, il part chez Dassault System. et donc le seul que je connais c'est un espèce de freelance euh, et le type je me dis c'est soit un génie soit euh, une catastrophe, euh, on va tenter le tout pour le coup, le, le tout pourtant parce que j'ai pas, pas le choix en fait, il faut que, que j'avance, j'ai signé les deals. Donc il commence à bosser et, euh, et je me rends vite compte que ça va être euh, plutôt le scénario numéro 2, la catastrophe parce que il se lance dans un truc hyper compliqué euh, il intervient dans les discussions avec euh, des idées farfelues euh, auprès de, auprès des clients et je m'aperçois vite que ça va ça va pas le faire quoi mais j'ai pas le choix il faut livrer donc retard successif appli qui plante en permanence parce que en fait on maîtrise pas les problèmes de charge mémoire au début c'est pas les mêmes iPhones que maintenant hein, et c'était quand même assez limité par rapport à ce qu'on voulait faire. Et euh, il s'est avéré en plus que ce dev, il, était, il avait un gros problème psychiatrique. donc Deuxième, deuxième grosse leçon, ne jamais embaucher des gens dont on, est, dont on le sent pas au départ. Et TV5, un client que j'adorais, avec euh, Hélène Zemmour qui est toujours là d'ailleurs, vit un calvaire tout l'été avec une appli qui bug alors qu'elle a été lancée. Euh, enfin voilà. Donc vraiment un, un, un démarrage qui a été... Euh, hyper complexe à gérer en termes de rapports humains, de rapports humain, rapport clientèle Donc c'est toujours, toujours très difficile quand on a une, une, un écosystème qui s'ouvre comme ça et on a envie d'y aller, d'y aller sans certitude, sans staff, sans, sans personne formée. Je pense qu'avec le recul, j'aurais peut-être attendu et perdu 2-3 clients, mais attendu de le faire. D'ailleurs, après, j'ai réussi à recruter une équipe géniale là-dessus. Mais le démarrage a été à mon avis pour moi et pour euh, pas mal d'acteurs du marché, euh, quelque chose qui, euh, qui est un doux mélange de, de gros stress et de grosses excitations, mais c'est aussi ça, la joie du digital, et je pense que chacun qui travaille dans l'innovation euh, euh, peut vivre euh, à peu près le même, euh, même genre d'expérience. Maintenant,
1: c'est Raphaël Chenol qui était là. Personne responsable de l'innovation des services mobiles chez Page Jaune, devenu SoLocal, Raphaël rappelle l'électrochoc que les marques comme Page Jaune ont eu lors du lancement de l'iPhone et de l'App Store. Pour revenir au début de l'histoire, je suis arrivé chez Page Jaune en septembre 2007 pour gérer
0: l'activité mobile en pleine apogée du WAP et déjà avec un iPhone en main que j'avais acheté aux états unis dès sa sortie quelques mois plus tôt. Quand je suis arrivé chez Pajon avec mon iPhone en leur disant « Ceci est l'avenir du mobile », on m'a regardé avec des grands yeux interrogatoires et on m'a répondu à l'époque « Non, l'avenir du mobile, c'est le SMS+. » Ils n'y croyaient pas vraiment. Il faut dire qu'à l'époque, nous avions déjà 11 sites WAP sur les différents portails opérateurs, ainsi que des applications Java et Rich Media qui étaient en projet. Autant vous dire qu'il a vraiment été compliqué de les convaincre du changement majeur qui allait arriver sur le marché grâce à la révolution de l'iPhone, Terminal qualifié d'élitiste à l'époque puisqu'il coûtait 399 euros plus des forfaits assez onéreux vendus uniquement chez Orange. Quand on pense qu'un iPhone aujourd'hui ça coûte entre 600 et 800 euros, ça peut prêter à sourire. Pour y parvenir, j'ai fait développer par SQLI, notre agence web de l'époque, une version XHTML optimisée de Pachone.fr pour l'iPhone. Terminer les tout petits champs de saisie, les zooms, les dézooms, les rezooms, place au full web tactile. Le site iPhone.pajone.fr est sorti en juin 2008 et nous faisions partie des 20 premiers gros éditeurs français à avoir ce genre de site dédié qui allait être ensuite décliné sur l'ensemble des autres smartphones. Un an après la sortie de l'iPhone, qui avait déjà ses stores alternatifs pas tout à fait officiels comme Cydia qui comptait déjà des milliers d'applications, Apple lance le 11 juillet 2008 l'App Store qui est un véritable carton. Ils annoncent 10 millions d'applications téléchargées en quelques jours pour entre 800 et 1000 applications disponibles principalement aux états unis Avec les chiffres qu'annonçait Apple suite au lancement de l'App Store, il devenait évident que celui-ci allait devenir le nouveau « place to be » il était absolument impossible de manquer ça. Avec l'audience grandissante du site iPhone.pajone.fr qui passait en quelques mois de quelques milliers de visites à quelques centaines de milliers de visites par mois, il devenait évident qu'il fallait absolument développer une application pour être présente sur ce fameux App Store. Dès la rentrée de septembre 2008, je m'attaquais au projet de cette fameuse application, avec comme première contrainte de devoir trouver un développeur mobile. Autant vous dire qu'à l'époque, ça ne courait pas les rues. Heureusement, nous étions encore en objectif C et pas au Swift qu'on peut avoir maintenant. Et c'est donc SQLI qui nous avait déjà accompagnés sur le site qui s'attaqua au chantier de cette application. L'objectif était d'être présent sur l'App Store juste avant les fêtes de Noël, pendant lesquelles des dizaines de milliers de petits iPhones allaient être offerts au pied du sapin. Impossible à l'époque de développer une application entière de plusieurs dizaines d'écrans en à peine deux mois. Et c'est pour ça que nous étions partis sur une logique de widget, c'est-à-dire un premier écran natif avec les formulaires de recherche page jaune et page blanche. Et dès que vous appuyez sur le bouton « Rechercher », les résultats s'affichaient en mode WebView sur le site iPhone dédié. Petite spécificité que permettait uniquement une application native à l'époque, celle d'utiliser la géolocalisation. Nous venions d'inventer le bouton « Recherche autour de moi » Et aujourd'hui encore, ça correspond à 50% des recherches effectuées sur le portail. Bien entendu, en dehors des périodes de confinement. Au moment de soumettre l'application à Apple, ceux-ci n'étaient pas vraiment de grands fanatiques des applications dites « hybrides », c'est-à-dire à la fois « natives » et « web ». Et puis, il faut dire que 13 ans plus tard, c'est toujours pas le cas. Mais à l'époque, ils avaient vraiment besoin d'éditeurs reconnus et de références pour l'App Store français, et pour le coup, nous avions passé le cut grâce à nos excellentes relations avec eux. Quelques jours plus tard, je pars en vacances, soulagé d'avoir véritablement tenu cette date. Et quand je rentre de congé début janvier, je regarde le compteur de téléchargement et je tombe littéralement de ma chaise. En à peine deux semaines, nous avions dépassé les 200 000 téléchargements. A l'époque, c'était du jamais vu. Quasiment un Français sur deux qui achetait un iPhone téléchargeait dans la foulée notre application. A titre de comparaison, quand j'étais chez Canal+, nous avions atteint 100 000 abonnés en 6 mois à notre portail de TV mobile uniquement sur les mobiles 3G de SFR. Ces chiffres de téléchargement ont été un véritable électrochoc chez Page Jaune qui misait tout sur le fameux SMS+. Alors, en octobre 2009, nous fêtions déjà le premier million de téléchargements et nous étions parmi les tout premiers éditeurs français à passer cette barre symbolique. C'était au même moment qu'une première version de l'application 100% native fut le jour pour faire plaisir à Apple, mais surtout à nos utilisateurs. En quelques années, l'équipe mobile s'étoffa pour passer de 2 à plus de 40 personnes, et tous les développements furent internalisés, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Je suis très fier d'avoir vécu cette révolution et d'avoir participé activement à cette aventure pour faire passer page jaune dans l'ère de l'Internet mobile. C'est d'autant plus vrai quand on sait qu'aujourd'hui, quasiment les deux tiers du trafic Internet mondial se fait sur mobile.
1: Et pour le dernier témoignage, on va écouter Jean-François Grand, qui est entrepreneur indépendant, qui va lancer l'application eTimeSheet, une application de gestion du temps. Jean-François fait partie des 500 premiers bêta-testeurs du kit de développement d'Apple. Il nous raconte son lancement de cette époque dorée.
6: Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir partager avec vous quelques anecdotes que j'ai autour de cette plateforme de distribution d'applications qu'est l'App Store. Ces histoires, elles ont commencé il y a très longtemps, puisque je faisais partie des 500 premiers bêta-testeurs du, du kit de développement d'Apple, à l'époque, l'iPhone SDK. Et euh, j'ai eu la chance de sortir une application quelques jours seulement après l'ouverture de, de l'App Store en 2008. C'était le week-end du 15 août. Euh, L'application est sortie le, le 10 août. Elle s'appelait time Sheet. À l'époque, je l'avais développé en mode soirée-week-end. Et, euh, et je me souviens que je l'avais... Je... Le choix cornélien se posait sur est-ce que je la mets gratuite ou est-ce que je la mets payante. Et comme l'inscription à l'App Store était, était payante, ça coûtait, et ça coûte toujours d'ailleurs 99 dollars l'année, je me suis dit, bon, je vais la mettre payante, histoire de, de rembourser mes frais. Et, euh, et c'est comme ça que, que j'ai fait le choix. Je l'avais mis à, à 5 euros, je crois, à l'époque. Et ma euh, bah, surprise, le lendemain euh, de, de la mise en store, je vois que euh, oh, j'ai deux exemplaires qui ont été vendus. J'avais trouvé ça génial. Et euh, le surlendemain, du coup, J'ouvre les reports d'Apple qui tombaient. Alors à l'époque, c'était encore, les tout débuts et on voit qu'Apple qu avait repris ce qui devait être utilisé pour iTunes puisqu'on avait des colonnes artistes, albums, chansons en lieu et place de développeurs, applications et, et achats. Et, et du coup, je vois que cette fois-ci, j'ai 40 ventes. Alors, je trouvais ça incroyable et je regarde, toutes les ventes sont dans des pays différents. Et en fait, j'avais omis la colonne chiffre, nombre nombre de ventes et il se trouve que le premier jour j'avais pas deux ventes mais j'en avais 60 donc puisqu'il y avait les Canada et les États-Unis euh, qui n'étaient pas encore basculés dans dans le nouveau fuseau horaire puisque j'avais publié l'application à minuit et le deuxième jour j'en ai vendu euh, 150 et euh, et c'était euh, ça a duré comme ça pendant pendant pas mal de temps et euh, et c'était vraiment l'époque l'époque dorée sans sans marketing sans rien du tout donc ça c'était vraiment euh, Incroyable, j'ai pu faire, je crois, entre 2500 et 3500 euros par mois pendant 6 pendant mois grâce, grâce à l'App Store, sans marketing, sans rien du tout, juste avec une petite application développée en, en mode soir week et week-end. Et ça, dans le monde entier. La deuxième anecdote, elle concerne aussi euh, item sheet, puisque <rire> puisqu'il se trouve que, que cette application-là a pas trop mal marché. Et un jour, c'était en avril 2010... J'étais dans, dans le métro dans le métro parisien et, et je regardais euh, la personne qui était en face de moi qui lisait un journal. Et euh, à la quatrième de couverture de ce journal, je vois, euh, les, vous savez, les fameuses pubs qu'Apple faisait à l'époque avec l'iPhone et puis il y avait une application pour ça. Et ils avaient fait une campagne business avec euh, un certain nombre d'applications triées sur le volet et elles étaient au nombre de, de 16, je crois. Et euh, en bas à droite de cette fameuse pub, il y avait cette application Item Sheet qui était euh, franchement mon, mon application, on va dire... Euh, personnel qui, qui m'occupait un petit peu le soir et le week-end, qui était en quatrième de couverture, de, c'était Capital, le, le magazine en papier glacé, et, et du coup ça m'a fait, fait comme un choc, je suis sorti, je me suis rué sur le premier kiosqué dans le métro, à l'époque où, où on avait encore des kiosqués ouverts dans le métro, et, et je me suis rué sur, sur ce magazine, et en fait pendant... Tout un mois, euh, Apple a fait une campagne euh, Apps for Business dans lequel euh, cette application-là, enfin euh, parmi et puis euh, 15 autres avaient été sélectionnées. Et euh, j'ai fait la quatrième découverte du monde euh, di, du monde supplément économie euh, de des échos du Figaro euh, et de tout un tas de et de tout un tas de, de magazines orientés business et, et finance euh, pendant pendant un mois et j'en avais même pas été au courant et c'est le hasard qui a voulu que euh, que, que je tombe sur euh, sur ça. Enfin, si je devais citer une dernière anecdote, c'est compliqué à choisir puisque en 13 ans il s'est passé des choses et, et j'ai eu la chance d'avoir quelques apps de l'année. Euh, je dirais que euh, ça s'est passé, on va dire, euh, vers octobre, euh, octobre 2019, euh, j'ai reçu un, un mail d'Apple euh, qui, qui me conviait à un événement à Tribeca, à New York, avec euh, un logo de l'App Store doré. Sans que, sans qu'on sache, sans que je sache précisément de, de quoi il s'agissait. Et toute l'équipe avec laquelle je travaillais à l'époque qui était l'équipe de The Explorers a reçu a reçu ce mail là. On a été convié par Apple à New York et il se trouve qu'on a su un peu plus tard qu'il s'agissait de la remise des prix de la meilleure application de l'année. Donc c'était un award de monde et The Explorers avait remporté l'appli la meilleure application télé de, de l'année. Prix qui à cette année était décerné d'ailleurs à Disney Plus. Euh, c'était, euh, bah, c'était un peu incroyable. Moi, en tant que développeur, je pense que c'est, c'est à peu près comme si un acteur recevait un, un Oscar. Euh, un petit développeur français invité à New York, c'était euh, pour rencontrer la presse internationale. C'était vraiment hors, euh, enfin, hors du temps, hors de tout. C'était d'ailleurs mon dernier voyage à l'étranger avant, avant le Covid. Et, euh, et du coup, c'était un super souvenir. Et je pense que ça résume un petit peu ce qu'il y a de magique autour de l'App Store, c'est que euh, c'est une plateforme dans laquelle les petits, comme euh, comme on était, comme j'étais à mes tout débuts avec Item Sheet ou comme l'était uh, The Explorers à, à l'époque, euh, les petits avaient, ont une chance d'exister euh, et, 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 et d'avoir un coup de projecteur, le coup de projecteur qui mérite, euh, grâce aux équipes, au travail des équipes éditoriales d'Apple qui sont euh, localisées dans. Euh, dans chaque pays euh, ils ont euh, des, des, des émissaires qui vont aller euh, dégoter les belles applis je pense qu'il y en a beaucoup beaucoup de françaises qui ont euh, bénéficié de ces du travail de ces équipes éditoriales et euh, bah, on est on a l'impression en tout cas d'être dans, dans une espèce de méritocratie en tout cas c'est pas celui qui euh, qui a les poches euh, les plus profondes pour faire des campagnes marketing qui qui va forcément euh, qui va forcément gagner et euh, et ça, c'est quelque part euh, génial. Cette, cet esprit du début euh, qui, qui existait en 2008 euh, bah, continue à perdurer. Et euh, les, équipes, euh, les équipes éditoriales continuent à, à sélectionner des applications euh, qui ont ce, petit, euh, ce, ce côté magique, ce côté un peu incroyable des applications comme Yuka. Euh, et ça, ils en, ils en dégotent dans tous les pays dans le monde. Et c'est ce qui fait finalement que, que l'App Store est un peu cette marketplace, euh, on va dire, un peu magique pour, pour les développeurs. Euh, et, pas simplement, euh, et pas simplement des rayons un peu aseptisés d'un supermarché d'applications.
1: Merci à eux tous de nous avoir raconté un moment de leur vie professionnelle lors de ce lancement qui montre comment la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat ont déclenché un phénomène mondial autour des applications, notamment celui de l'App Store. Au-delà du fait que ce store a démocratisé la distribution de logiciels et en particulier du gaming, on peut citer de nombreux succès. Par exemple, l'un d'eux, c'est le studio Imenji qui a lancé son premier jeu au lancement. Dix ans après, en 2018, ils ont eu le jeu Temple Run qui a été téléchargé plus d'un milliard de fois. Ils sont passés de deux développeurs à 35 non seulement des exemples comme celui-ci existent depuis le début, mais c'est toujours possible de partir de zéro et de créer une success story. Alors c'est vrai, comme le montrent les actualités du moment autour du store d'Apple, tout n'est pas parfait. Mais si vous regardez l'écosystème avec 1 milliard d'iPhone en circulation, plus de 2, ,2 millions d'applications disponibles au troisième trimestre 2020, des dépenses de consommation mondiale en applications mobiles via l'App Store qui se sont élevées à 19 milliards de dollars, presque de deux fois plus que Google Play. On peut dire que c'est un succès qui permet aux développeurs, aux créateurs, aux entrepreneurs de pouvoir réaliser ce qu'ils souhaitent et de pouvoir réussir. L'App Store a aussi transformé notre façon de vivre au quotidien car les applications sont devenues l'un des moyens les plus importants pour les clients d'interagir avec les entreprises et accomplir des tâches quotidiennes, qu'il s'agisse de réserver un vol, une chambre d'hôtel, réserver un dîner, acheter de la nourriture, des cadeaux ou payer des factures et bien d'autres choses. Les startups telles que Instagram, Calm, Uber et bien d'autres sont partis de zéro et ont adopté des fonctionnalités telles que l'appareil photo de l'iPhone, l'Apple Pay, le GPS et les services de localisation. Pour ne citer que. ils ont offert des expériences personnalisées, à la demande, partout dans le monde. Elles ont toutes un point commun, elles ont toutes commencé avec des applications dans l'App Store. L'une d'elles qu'on a citée, c'est Calme. Elle est incroyable. C'est un succès sur l'App Store. Elle a été fondée en 2012. En 7 ans, ils sont passés d'une start-up à une société évaluée à 1 milliard de dollars. C'est la première licorne de santé mentale au monde. Ils sont numéro 1 sur iOS dans leur industrie. Ils ont gagné 6 millions de dollars en janvier 2020. Un dixième de leur revenu annuel. Uniquement sur iOS. 1 million de dollars sur Android. Pourquoi cette différence eh bien, elle est simple à comprendre. Ils ciblent leurs clients, en tout cas en coût d'acquisition qui se fait à 80% sur Facebook. Ces coûts d'acquisition permettent de cibler les appareils iOS, les utilisateurs de la plateforme Apple qui sont plus désireux d'acheter ce type d'application, comme nous l'avons dit au début du podcast. Plus de 3 millions d'utilisateurs utilisent chaque mois Calm sur iOS. Avant de clôturer cet épisode, on peut rappeler que l'App Store a complètement changé la façon dont les gens accèdent et paient pour les logiciels et les services. Avec l'introduction de l'achat intégré en 2009, les clients pouvaient télécharger une application puis payer pour déverrouiller différents niveaux et fonctionnalités permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes de découvrir de nouvelles applications avant de s'engager à les acheter. En juin 2010, 1 milliard de dollars avait été versé aux développeurs à partir de l'achat intégré et d'applications payantes. En 2011, l'App Store a commencé à prendre en charge les applications d'abonnement. Ces abonnements ont augmenté au fil des années. Dix ans après le lancement, en juin 2018, les développeurs avaient gagné plus de 100 milliards de dollars sur l'App Store. En moins d'une décennie... Une toute nouvelle industrie a émergé autour de la conception et du développement d'applications, ce que vous avez pu voir à travers les témoignages et à travers ce podcast. Ça a généré plus d'un million et demi d'emplois rien qu'en Europe et plus de 20 milliards d'euros pour les développeurs européens. En France, ça représente 220 000 personnes qui aujourd'hui conçoivent et développent des applications mobiles. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié ce dernier épisode de la saison 2. La saison 3 va démarrer. Je vous prépare de belles histoires en perspective. Nous mettrons les liens des sources dans un poste dédié sur servicemobile.fr qui sert à préparer ce podcast. N'hésitez pas à noter et à commenter le podcast. Vous pouvez me contacter aussi sur le Twitter de 135g ou sur LinkedIn. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.